0: 早安，今天是十月十三号星期五，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大家早安，今天是十三号，刚好是十三号星期五啊，黑色黑色星期五啊，我记得在。北美的文化之也，西方文化这里呃之中呢，好像十三号星期五是一个比较不好的一个日子嘛。嗯、那呃，其实啊，这个礼拜啊，应该在台湾就是有过国庆年假嘛，所以这个礼拜大家其实工作日呢只有三天，也很快就又要放到一个就有一个周末可以休息啦。那不知不觉呢，也来到了十月十月中啦，大家把年假其实也放了差不多了嘛，就是国庆年假，然后之前呢有一个中秋年假嘛，那今年也正式的剩下不到三个月。我觉得很特别是啊，每一年真的到了十月呢，你就会发现哇，很快呢，好像今年要过完了。为什么？因为 Spotify 的年度回顾啊，我记得都是每年在十一月底的时候呢，就会公布了。然后当 Spotify 开始公布年度回顾之后，大家就会开始蜂拥而至，很多人呢就会在社群媒体上面呢，先发自己的 Spotify 的呃当年的歌单啊等等的。然后呢，你就会看到你的朋友啊。嗯或是呢，其他人呢，在社群媒体上面呢，分享今年所完成的目标以及里程碑。那当然，我觉得分享里程碑还有目标是很棒的事情。可是呢，就很容易啊，会陷入一种哎、欸、，formal 之中啊，会发现说啊，那如果我自己呢，是不是我看到别人的里程碑，然后你就看到别人的贴文啊，然后再看看自己呢，就会发现，哎、欸，那是不是我自己？今年一事无成，我怎么比别人逊色？这种比较的循环呢？那在这边呢，跟大家分享一句我们在每日鼓励的今年的10月开头的一句话，分享给大家。It is far more common for people to allow ego to stand in the way of learning。很多时候呢，这中文可以直翻叫做“很多时候人们都将自负摆在学习面前”。这句话呢是 Ray Dalio 写的。那 Ray Dalio 呢是桥水基金的负责人嘛？其实这句话应该是出自于他最有名的一本。书。书《Principle》原则这本书之中啊，我记得通勤族呢，很多通勤族也都很推荐这本书啊。那希望啊，我也希望用这句话呢，可以跟大家一起砥砺。那这句话很重要的一句一个字呢，就是 “ego” 啊 ，“ego” 其实在英文里面直翻就是自负嘛，或是自大等等。但我自己认为呢，你也可以解释成为呢是情绪啊，或是焦虑啊。那我们呢，很通常啊，都会陷入这些情绪之中呢，却没有发现啊，其实还有更多学习和成长的机会啊。当然呢，个人的情绪。还有精神也是非常重要的嘛。如果哎，你今天你觉得哎，你有点忧郁啊，你有点焦虑的话呢，当然是要好好的先认知到这件事情的。但是呢，我都会自己跟自己说呢，哎，我现在的感觉如何？然后呢？再去了解啊，去认知，说我有这样子的感受，不管是好的，不管是坏的，不管是情绪高昂的，或是不管是情绪低落的，然后呢，再思考说，哎、欸，我要怎么找到明确的下一步的行动？而这时呢，将重心放在哪一边能够哪哪一个地方呢，能够让我学习和成长呢，就是一个我觉得是一个不错的方法，想要分享给大家啦。那其实这样子的想法呢，我觉得就是比较偏向 growth mindset 或是 growing mindset 嘛，你总是呢会有机会。呢可以找到学习的方式，或是学习的领域，然后呢，不去让其他的事情呢去阻挡你的学习。那、啊、因为十月啊，其实是一个很特别的月份呐、啊。因为虽然我们刚刚讲到，哎，很快了，今年就要结束，大家都要发年度回顾了嘛。不过呢，其实我们还是有将近七十天，甚至八十天的时间呢，可以好好的来结束这一年呢、啊。那刚好趁这一次连假，然后连假之后工作三天又是一个周末嘛，大家不妨呢花点时间检视一下你们今年呢所设定的目标。因为我记得我们每年初呢，大家也会问说，哎、欸，今年初呢大家有什么样的新年新目标嘛？如果呢你已经达成这些目标，那非常好，恭喜你，你今年只花了三季呢就达到了。但是如果你还需要一点努力的话呢，不如把握现在，重新的拟定计划，然后做最好的最后的冲刺。相信啊在最后这三个月之中呢，一定会有不一样的结。结果，那
0: 刚刚托尼有讲到嘛？每到岁末年终，看到很多人的分享啊、里程碑的时候，不免会觉得有点 formal。之前呢，刚好就看到有网友的分享说，当你在滑手机，可能滑了半个小时社群媒体之后，如果呢你有任何的感觉，赶快告诉自己那是假的，就是你很有可能呢会觉得。啊，为什么别人都这么瘦、这么漂亮，或者是啊，他怎么都这么会赚钱，然后有这么多的呃达成这么多目标，我好像一事无成。如果你有就是心中出现这样的感觉，在呃花了社群魅力三十分钟之后呢，千万要告诉自己，这都是假象，这都是假象。那我觉得这还蛮有效的，对我自己而言，因为我自己就会发现呢、啊。看过这个分享之后，我更有意识的在呃，可能有时候华社群媒体之后呢，要升起一股自我批判的感受的马上就告诉自己停止，就是人是要跟自己比，而不是跟别人比的
1: 。嗯，对啊，所以其实在这边呢，也不是说哦，别人所有的发的东西啊，所有所有达成的事情都是假的，而是呢，其实这个东西呢，是跟自己呢去认知自己的感受，然后呢去调试好自己的心态，然后再去过好每一天啊，或是做你接下来该做的事情啊。不然，我觉得这里的重点呢，就是很容易呢，大家很容易。因为社群媒体上的种种的事物呢，然后去影响到你的当天的可能，你当天的工作啊，或当天的心情啊，或是呢，好像那一天可能就毁了，因为你那一天你可能就是在这个无限的循环之中啊。那讲到目标啊，相信大家可能会说哦，很急啊，说哎，那我如果没有达成今年初的这个今年定下的目标，是不是就呃很不好啊，很弱啊，很烂啊之类的？那在这里也跟大家分享一下，其实，在今年初的时候呢，我们就有设定一个目标，就是我们希望要养成慢。跑的习惯，这样子的一个目标。那我自己呢，其实更是立下了要在希望在今年底之前，就是一年的时间呢，完成一场半马，就是跑呃半马，大概是二十一公里吧，我记得。然后半马这个目标，现在想想好像还是蛮天真的。那但是呢，我想要跟大家分享的是呢，为什么我当初想要设这个目标？其实我那时候的想法非常<笑>。超级的天真啊！那时候就想说，哎、欸，我们其实平常节目上很常爱讲这件事情，就是每天进入一 percent 呢，一个一年下来就会成长多少？成长三十七 percent。那我就讲，呃，这里就是。这是直接的，就是很直观的一个数学、啊，就不是说非常的仔细的数学。我就想，如果我每天呢多跑一公里的话，我是不是一年之后呢，我至少就可以跑三十多，跑三十七公里啊？那其实通常啊，这个全马好像是四十一公里还是四十二公里嘛？所以，我其实，哎，如果这样子的话，那我是游刃有余啊。我一年之后呢，应该就可以跑一个全程的马拉松了嘛？所以当初呢，其实是想要哎去参加一场半马，但是呢，其实我目前进度啊，大概是只有半马的一半而已啊。不过啊，其实在这个就是跟大家分享一下嘛？不过在这个过去的九个月之中呢，因为啊培养了运动的习惯呢，其实让我自己的体力也更好了，而且我可以感觉到，我可以更加的专注在不仅是我的工作上面呢、啊，或是呢，甚至是在呃通勤十分钟这个 podcast 上面，然后呢还享受了多伦多呃现在已经结束了这个夏天在外跑步的这个漂亮风光啊，是真的在国外呢，就是我觉得来到加拿大。唯一唯一唯一几件呐、啊、可以 appreciate 很感激的事情啊，就是加拿大的夏天非常非常的舒服。那今年呢？还有三个月的时间，或许呢，我知道我可能没有办法，因为加多很多的这个天气不允许，没有办法参加一场正式的半马比赛。但是呢，我知道我自己呢还是有机会可以累积跑到半马的实力，那就跟大家一起共勉，跟大家一起加油呢。如果你还有一些目标，或是还有一些计划还没有达成的话呢，我们还有最后最后的两个多月，甚至应该不到三个月，但是两个半月的时间呢，可以来去达成。
0: 要跟大家分享的第一个新闻 呢， 我觉得非常的有 趣， 就是米其林即将要开启饭店的评比。米其林指南 呢， 他们首度推出是在一百二十三年 前， 也就是一千九百 年， 西元一千九百 年， 现在已经是呃二零二三年了 嘛， 所以是算是真的蛮久、蛮有历史了。当时 呢， 轮胎公司米其林希望推动消费者多多开车去法国各地游 玩， 借此提升对轮胎替换的需 求， 这样子的操作。哇，真的非常的有创意。那这个操作呢，在《竞合策略》这本书之中，其实也有提到，就是将汽车轮胎跟旅游指南作为互补品，相辅相成，带来更多的商机。甚至到后面呢，还有车贷啊，然后公路的建造等等的，真的非常的有趣。而米其林指南之中呢，不仅仅是有餐厅啊，还有餐厅的评价，还有包罗万象的旅游资讯。在疫情之后，旅游需求大幅回归。米其林指南也在近日宣布，除了原有的餐厅星等的评价之外呢，即将要在明年二零二四年首度推出全球饭店评比。跟星星不同的是，就是跟米其林他们的可能三星餐厅啊、一星餐厅比较不一样的是，这次的饭店评价呢，将会用钥匙来作为代表，就是饭店你开门会要用钥匙嘛？以前啦，现在很多是房卡、啊、或是密码，并且呢，是以全球超过五千间饭店。店作为评估的范围，不像是以往以城市或者是地区为主，会有这样子的区别呢？是在于《米其林指南》在五年前，他们收购了一间线上预定高档奢华饭店的公司，而在发展一百多年之后，《米其林指南》也有了自己的商业模式，例如接受其他公司的赞助啊，像是不同地区的旅游观光局以及航空公司，还有不同产品的公司。但是呢，在饭店的这个部分，《米其林指南》因为之前有收购的公司，所以在它。的网站上，旅客是可以直接去订房的，所以米其林指南呢也可以拿到订房的抽成。因此啊，这也是他们推出全球饭店评价的动力之一。预计评价的方式会跟米其林给餐厅星等类似，也是有该公司担任神秘客的员工亲自去体验住房，然后写下感想，并根据打分的范围来做出最后的评比。那在加拿大的多伦多还有温哥华呢，其实是在这两年呢、啊、才开始有米其林推荐跟星等的。餐厅感觉好像比台湾还晚了蛮多的，而且呢，以多伦多目前摘星的餐厅来说，大部分竟然呢是日式的板前寿司，就是我 m a k 那我就在想说，嗯，我们应该还不如直接去日本吃就好了，因为啊，其实，在多伦多这边的板前寿司呢，价格可以说是非常的昂贵。我印象中了，好像就是动辄就是什么三五百块加币，就是嗯，可能就是五千一万块台币这样子。虽然台湾的 omakase 应该也是要价不菲
1: ，嗯，就是，但是我我我好像有去查，然后有一间的是刚好最近，因为刚好这几个礼拜多伦多也是公布了最新的一个一轮的名单呐、啊，然后有一间好像也是日式人种 omakase， 然后他是拿一星。那、啊、我去看呢，他的就是他的套餐啊，就是他，因为我买卡式嘛，所以他套餐啊一个人就是330块加币， 3 3 0块加币呢是不含小费跟不含税的， 3 3 0块呢要先乘一个 0.13 就13趴的税，然后呢，你可能要再乘一个可能呃，因为这种东西其实都不便宜嘛，而且它有高档的服务嘛，所以在这里呢，国外通常啊，假设如果要吃这样子的餐厅的小费，我再猜啦，预估呢可能小费要给18趴到二十几趴不等哦、喔。现在我们。之前讲过小费这个东西嘛，可能会得到二十二趴或二十三趴。然后呢，你如果这是单纯是吃就寿司啊，吃这个手捏寿司而已嘛，所以你如果还要再配酒的话呢，好像你 wine pairing 啊，还是 s u c k e pairing 啊，可能要再加个一两百块加币啊。所以一整餐下吃下一个人可能我再猜应该就要六百块到七百块，那两个人呢就要一千四，一千四呢大概就是一张机票了。
0: 假设三百多块的话，这样出估，假设给个二十趴小费，就是如果你还有什么 wine pairing 之类的话，那个小费啊，就是要给到好几千块的，我觉得也是蛮惊人的。嗯、那其实从可能多人都会温哥华飞到日本的价格呢，可能就是一千二到可能两千多块加币不等的这个机票的价格，想一想呢，还不如直接去日本吃就好了。而且我自己是觉得。就是感觉在这边的这个服务啊，因为日本有这款待的服务精神嘛，我觉得。其实还是不太一样的，我觉得还是日本最到底。嗯
1: ，对啊，那其实当然，他们摘星一定是有他们自己的功夫啊，还有他们自己的能力。也许其实很多这些餐厅 omakase 嘛，所以其实也确确实都是日本人开的。只是呢，你就会觉得说，哎、欸，那可能还是有一点不一样，或是他因为要迎合可能在北美的市场啊，还有北美的主要的消费的客群啊，所以他可能做的东西或是他的服务呢，确实或许是有差别。但我们没有吃过啊，只是如果呢，有通勤族在北美有吃。吃过的话，你欢迎跟我们分享
0: 我们之前有如果说到这个斋星啊，其实在多人都自己有一家很喜欢的，它算是一星的一个算是餐酒馆。嗯那那间餐酒馆叫 L o Bar， 它也是这个 L l o 的集团呢，在多伦多有很多间不同的餐厅、嗯嗯嗯。然后 L l o Bar， 我自己是觉得算是我自己非常的喜欢，因为呢，它有很多很棒的调酒，当然最重要是它的服务非常好。以北美的服务来说呢，这样子的服务已经算是让人感受到非常的舒服了，嗯、而且它的
1: 餐点也蛮好吃的、哦。嗯只是就是
0: 可能，如果以台湾的口味来说，还是偏重一点点的、啊嗯。只是我觉得，算是我自己还蛮喜欢的，价位也不会到说非常惊人的一间餐厅。大陆有来多伦多呢，想要找一些比较呃舒服啊，然后想要摘星的话，还蛮推荐这间 L O Bar 的。
1: 嗯，因为记得之前在疫情的时候啊，就是因为他们没有办法内用啊，所以呢，他们就有推出这个呃外带的套餐啊。虽然是外带，可是他也做得非常的精致，而且那时候好像一克大概是五十块到六十块加币啊。那五十块到六十块加币，它就是有,有前菜啊，然后主菜啊，然后还有其他的小菜啊。所以我觉得以一个有摘心的，就是有拿一星的餐厅或餐酒馆来说呢，我觉得算是非常的值得，而且。真的是蛮好吃的、啊。有时候其实我们两个人就外带一个套餐就非常够，然后自己呢在家里再煮一些其他的东西啊，或是买其他的东西来吃，我觉得就蛮特别，就是一个很棒的一个晚上的一个约会
0: 。嗯，而且有时候像在北美很多的那种调酒的酒吧，他们的那种调酒都是很 classic 的那种调酒、嗯，但是我觉得 L Bar 调酒就是真的是蛮有创意的，而且它会随着季节，然后有不同的酒单。然后如果你坐在吧台，你就可以看着他在你面前调酒，那个技艺在你眼前展现，也是我觉得也是非常的、呃，眼睛来说很可口这样、嗯
1: 。就是一个视觉的享乐、啊<笑>，就像是像他呃比较特别，好像爱尔兰喜欢喝就是呃 Lobar 的 Espresso Martini 呢，是非常的非常好喝的，因为那好像也算是他们的招牌招牌 Drink，、啊嗯、招牌的调酒啊。然后其实一杯大概是二十块加币吧，就是大概是在四百多块，可能接近五百块加币，呃，接近五百多块台币的这个这个范围啊。那我觉得好像台湾在台湾喝酒吧的调酒应该可能、嗯、可能比这个再低一点，但是也是可能也要个三百五到四百块，所以其实没有的差到太多，特别是它是有摘心的。
0: 嗯，所以反正推荐大家，如果来顿顿多,多的话呢，可以去这间餐厅看看
1: 。那下一则新闻呢，我们要讲到是 Spotify 的声音经济的下一步啊，或许呢是有声书 （audio book）。不知道大家有没有在听有声书啊？因为我自己呢，我目前就是看实体书，还有看电子书啊。有声书这个部分呢，我是比较少，我们是比较少在听啊，或是。应该是讲听嘛，不是不是看。但是呢，目前北美市场品牌的龙头啊，应该就是属于 Amazon 旗下的 Audible。那台湾呢，不知道台湾的这个比较有名或是市占率比较大的这有声书的品牌是什么
0: ？不知道大家喜不喜欢用听的方式看书？我自己觉得呢，还蛮难的，因为。我如果要看一本书，我就觉得我会想要全神贯注去看，就不太会听音乐或是一边做别的事嘛。但是有时候听 podcast 或什么时候就用耳朵的时候，你会想要同时去做很多的事情。所以我觉得如果要一边听有声书，就很难再去做其他的事，然后就会觉得还蛮蛮不习惯的吧，就要花一些时间去适应。我自己就觉得比较少这样子做，但我觉得用听的真的是速度非常的快。
1: 嗯，对啊，就说、是、可能听你就是一直播，一直播，它可能一本书的内容就，那就很容易错过那
0: 个精华。对，而
1: 且对啊，我自己也蛮喜欢，我喜欢在看书的时候啊，特别是我喜欢电子书的一个最大特点呢，就是我可以看到随时看到哪一页，我想要画笔记，我就可以把它画起来，而且画起来之后呢，就会有一个集中的一个地方，你可以去找到，哎，你所画对于这本书所有的笔记，然后呢，你就可以想个办法呢，把它汇出到你的电脑啊，可能到你的 Notion 啊，或是到你的数据。库之中呢，然后写你自己的一个可能读书心得之类的嘛
0: 。对，所以用。这种有声书的方式好像就比较难去做笔记或什么的。你如说做笔记，可能就是你一你要在这边做一个 note，、嗯、然后你可能要点回那个地方，然后再用听的，好像就有点麻烦。或者说，因为对我们来说呢，很多时候我们读了很多书都要跟大家分享嘛，嗯、就觉得哇，这书在个部分很棒，一定要跟推理组分享到这个内容，很想要让大家知道。但是如果是用听的话，好像就很难把那个字就是变成文字的话，就有点麻烦。
1: 嗯，没错。那其实呢，对于 Spotify 来来说呢，他们最近啊，就是在重新的整顿他们自己的 podcast 的这个战略，以及呢，他们在声音领域上面的这些策略啊。那他们在最近呢，也宣布了要加入有声书的市场啊。其实他们一直以来呢，就是已经都有陆陆续续在做，或是在推出有声书了。不过他们在上个礼拜的时候呢，是宣布啊他们将提供他们付费的的订阅的用户呢，超过15万本。有声书的内容可以让有订阅 Spotify 的这些听众啊，免费收听。那、啊、目前啊。现在已经有在实施的市场 呢， 会是包括英国还有澳洲。那美国地区的听众 呢， 将是在今年的冬天 呢， 可以来使用这个功能。那 Spotify 呢， 其实在过去几年 呢， 疫情之 前， 的2019 年、2018年开始 呢， 就大幅度的投资 Podcast 这个声音经济嘛。但是 啊， 似乎是没有得到该有的报酬 率， 因为他们花了非常非常多的钱嘛。比较明显的一个例子 呢， 就是哈利与梅根嘛。那梅根的这个 Podcast 呢， 好像做了一季十集。还是12集呢就没了，所以呢，很多人呢会认为这是一个糟糕的投资啊。因此啊 ，Spotify 也希望可以透过这一次，透过有声书呢，再度来去吸引新旧用户的订阅和续留在平台上面。为了要做到这一点呢，他们就提到目前的规划呢是，如果有付费的用户呢，每个月是可以收听。十五个小时的有声书内容，那你如果超过的话，就是诶，你听超过的话呢，用户可以再额外加购将近十一块美金的这个十小时的内容，等于说你可以再花十一块美金呢。然后再买十小时的内容了、啊。那 Spotify 目前呢，也已经和各大的出版社达成协议啊，甚至呢，这些书籍的作者呢，都有机会啊，根据观众收听的时数呢，来获得分润啊。其实，在这边呢，我觉得啊，其实十小时的内容啊，一本书呢，如果英文书来说，我我自己目前的预估应该是四个小时到五个小时应该可以念完呐、啊，或是甚至是可能更短呐、啊。所以十个小时的内容呢，大概就应该可以塞得到两本书，甚至到三本书。这就是我大概我稍微出估一下，那等于说你十一块呢，十一块美金买三本书，算是对于很多的听众来说呢，应该他们会觉得在 dollar amount 上面呢，在这个金钱的价值上面是。蛮划算的，因为在北美呢，其实你要买一本书的话呢，可能一本书现在大概在二十块美金到三十块美金不等那有时候如果有打折，可能十块美金嘛。不过那是一本书的价格，所以有声书呢，我记得在有声书的定位的一个策略上面呢，一直以他们都是以一个比较比平常实体书啊或其他的书籍再便宜。的一个呃定价的一个策略，那么对于串流平台来说，像 Spotify 啊，其实提升价值呢是有助于留住他们的订阅用户，并且呢增加平均客单价呢也会对于整体的销售额有帮助。所以这一次的有声书策略呢，就是抓准了这两个目标。提升价值，增加平均客单价来进行、啊、那我觉得这是一个很特别的尝试。之后呢，也蛮好奇它的结果会是如何的，我们就继续来观察。
0: 不知道大家还记不记得之前的安静离职？那既「安静离职之后呢，北美又有新的职场潮流叫做 Coffee Badging。疫情改变了很多公司的上班模式嘛。然而在疫情之后呢，大部分的公司取消了在家工作的政策，改为 hybrid 混合制上班模式，规定一周呢一定要有几天是进办公室上班的，而其他的时间呢，他的工作地点则是弹性分配。那在这样子的体制之下呢，又出现了新的一个趋势，就叫做 coffee b a d g i n g 这个 badge 的意思就是识别证的意思。很多公司呢都是以刷识别证来作为打卡。作为最终出席率的一个依据嘛，因此呢，这个趋势的概念就是说，员工进公司打卡、喝咖啡，然后进行与同事之间的交流，还有团队互动，满足了基本的出席率之后呢，就回家了。这个概念呢，其实是来自于某些认为在家工作效率更高的员工，他们将进公司的时间缩短，从十一点刚好参与到午餐的活动，然后到三点呢就提前离开，避免通勤尖峰塞车的时间。不过呢，这些员工也有提到啊，他们并不只是只有上半天的班而已，而是把自己的工作跟业务从早上在家里就开始做，开始办公，提早回家之后，你会继续上班，然后把事情做完。那根据另外一间美国的公司叫做 Owl Labs， 在六月份对于两千名在 hybrid 混合制度上下班的劳工做的一个调查中，就显示出有一半的人呢，其实有尝试过这种 coffee badging， 而且还有额外的 8% 的人呢，虽然没有做过，但是他们也愿意试试看。
1: 嗯，对啊，其实我觉得这算是一个潮流跟趋势。那当然也不有可能，每一个员工或是每个公司所出现的这个现象可能是不一样的。但是呢，我在这里呢，确实确实有看到，因为多很多的市区呢，呃，比较多，就是多很多市区呢都是公司嘛。然后呢，很多的人其实是住在可能通行要一个小时甚至超过一个小时的地方，所以有的蛮多的呃公司的人呢，他们会。早一点就是真的是下下班时间会提早，可能四点半的时候呢，就先去赶车，然后呃，但是呢，相反的，他们可能在早上的时候，虽然呃这个公司可能是规定九点上班嘛，九到五嘛，那早上的时候他们可能就是八点半的时候就进公司，那下下班呢就可能四点半，甚至呢将近四点的时间呢就可以回家，就可以提前回家了，因为如果你遇到了真的是通勤的这尖峰潮的时候呢，应该会很痛苦，而且你回家路程呢非常的遥远嘛，所以你如果工作到五点五。五点半的话呢，会呃回家时间就非常的晚，而且在北美的工作文化确实啊，九点上班呢，呃，这个大部分人大概就是准时九点上班，五点下班呢，当然五点一到啊，其实就没有人在工作了，所以这是一个蛮特别的一个职场文化
0: 。那以上呢就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦。刚开头呢有提到呃，今天是十月十三号黑色星期五嘛，那在北美其实我们今天还是十月十二号，而明天呢？其实我看到网络上蛮多的新闻，都说明天十月十三号呢，因为最近有很多的关于以色列战争的新闻嘛。那在北美的呃，大家呢还是要小心一点，因为明天可能会有蛮多黑色星期五，可能会有一些在外面比较多混乱的状况，所以大家可能出门呢还是要小心一点。在这边稍微跟大家分享一下。那以上呢，就是我们今天要跟大家分享的所有内容啦。上礼拜我跟大家稍微提到有关于我们本来要做的抽书活动嘛，但因为呢，就是我们上一次的抽书呢，还有蛮多的通勤组还没有回复，所以我们就是移到下一个礼拜一起来进行。就是呃，我们会有 VIP 的抽书活动，也会有就是非订阅用户的抽书活动，所以大家可以稍微期待一下哦、喔。那我们就在这里祝福所有的通勤组，今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。那我们就下周见喽
1: ，下周见 bye
0: bye ，拜拜。